0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. שבוע עמוס בנתונים חשובים שפורסמו בארצות הברית ובעולם הסתיים במגמה מעורבת בשווקים. מדדי המניות לא השתנו הרבה, אך התשואות באיגרות החוב המשיכו לעלות בעולם וביתר שאת בישראל. מחיר הנפט ירד בכ-4.5% והגז הטבעי איבד למעלה מ-5%. האינפלציה לעומת זאת הפתיעה כלפי מעלה גם בארץ וגם בעולם. נתוני המאקרו שפורסמו נטו להפתיע כלפי מעלה והמציאות הכלכלית שמתפתחת נראית קצת שונה ממה שהמשקיעים העריכו רק לפני מספר שבועות בודדים. בישראל השקל ממשיך להיחלש על רקע החשש של המשקיעים מהשלכות אפשריות של ההפיכה המשפטית והשאר היציג של הדולר כבר מתקרב לשלושה שקלים ושישים אגורות. אהלן דרו, מה העניינים? טוב למדב, מה שתוכח? בסדר גמור, הרבה נתונים חשובים פורסמו השבוע ונראה שיש להם השפעה רבה על הנעשה בשווקים יש לנו פרק מאוד מעניין היום, ואני אשמח שאנחנו נדבר על הדברים ונעזור ללקוחות, למאזינים, לצופים, להבין יותר טוב את התמונה הפיננסית. אני חצי משפט לפני זה, בעקבות הפרק האחרון שעשינו, פרק 32, על תיק השקעות בחו"ל, קיבלנו המון פניות. אני רק אומר, הדרך הטובה ביותר לפנות אלינו, דרך האתר, צרו קשר, ושם אנחנו זמינים ונוכל לענות לכולם, ולעזור ככל שאנחנו יכולים. בואו נתחיל. <עוד> המשבר סביב ההפיכה המשפטית בישראל עדיין כאן, אנחנו רואים את השקל ממשיך להיחלש. כן. איפה אנחנו עומדים בדשבורד של רמת הסיכון בישראל, והאם הכסף ממשיך לצאת מהארץ?
1: נתחיל מהסוף, הכש... הכסף ממשיך לצאת מהארץ, שבוע שעבר פורסמה ידיעה על מעל 4 מיליארד דולר שכבר יצאו מישראל. ואנחנו רואים את זה גם בשיחות עם הלקוחות שלנו, גם קולגות, זו תופעה רוחבית של בעלי ההון בישראל, שבחלק כתוצאה מעלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, חלק כאות מחאה, רוצים להוציא את הכסף לחול, והתופעה הזאת נמשכת. אז אנחנו בעיקר כרגע רואים את זה בשער הדולר, או בשער השקל, שהשקל הוא מטבע חלש ביחס... לדולר ביחס למטבעות אחרים וזה אפשר לראות כרגע מי שצופה בנו ביוטיוב את, את ההתנהגות של השקל מול הדולר ואנחנו רואים את הדולר בהחלט מתחזק מול השקל משמעותית יותר ממה מתחזק בעולם בשבועות האחרונים.
0: אפשר לייחס את זה אגב באמת לסיפור החוסר הוודאות שקורה כאן עם כל הנושא של הרפורמה של ההפיכה המשפטית הזו כי אין באמת סיבות אחרות שיכולות. לגרום לדבר הזה.
1: יתרה מכך, אנחנו בתחילת השנה ראינו את השקל דווקא מתחזק, מתחזק הרבה יותר ממטבעות אחרים ביחס לדולר, ובעצם ממש בשלושה שבועות, ארבעה שבועות האחרונים רואים היפוך מאוד משמעותי במגמה הזאת, וממטבע חזק יחסית, השקל הפך להיות מטבע חלש יחסית, ובהחלט אפשר לייחס את זה למה שקורה במדינה. אבל אני כן רוצה להגיד שדווקא מבחינות אחרות, אנחנו פחות רואים את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עדיין על ביצוע חסר של, של המניות בישראל, מדע תל אביב 125, מתחילת השנה פחות או יותר באפס. מדד המניות העולמי מתחילת השנה בעלייה של 6.5 אחוזים. זה פער ענק. פער ענק, אבל בשבוע האחרון, אולי מתוך תקווה להידברות, אולי מתוך אופטימיות מסוימת של המשקיעים או ניצול הזדמנויות במניות, דווקא השוק הישראלי טיפה עלה, השוק... מדד המניות העולמי טיפה ירד, הנאסדק טיפה עלה, זאת אומרת רואים מגמה מעורבת, לא רואים פה משהו מובהק, וגם אה, פרמיית הסיכון של ישראל כפי שבא לידי ביטוי בעלות הביטוח על איגרות החוב של ישראל, CTS, אה, אנחנו לא רואים עלייה דרמטית, זאת אומרת ככה לסכם את אה, התפתחויות השבוע האחרון, המקום העיקרי שבו אנחנו רואים את הכסף יוצא מישראל, בא לידי ביטוי כרגע בשבוע האחרון, אה, ב, בדולר או בחולשה של השקל.
0: טוב, לצד הפחד מהעתיד, העבר דווקא אה, נראה מצוין. אה, למרות העלאת הריבית ו- והירידות ב- אה, בשוק ההון, שנת 22 הסתיימה עם צמיחה של 6.4 אחוזים. כן. יכול להיות שהבהלה של המשקיעים מוגזמת ומפספסים את אחד השווקים הכי צומחים בעולם. בטח ב-OECD, זאת אומרת, זה נתון שהוא גבוה מאוד מ- מ- מעבר לציפיות.
1: כן, אז קודם כל נזכיר שמדובר על נתוני הצמיחה של שנת 2022. נכון, שהתפרסמו
0: ב- עכשיו ברבעון האחרון, ואז אנחנו בעצם קיבלנו את כולם.
1: כן, ישר כמובן שזה לא עניין של, של המהפכה המשפטית שמתנהלת עכשיו, זה, זה לפני. ובאמת היו נתונים טובים, ואפשר לראות את קצב הצמיחה בישראל. אם אתה לוקח אותו עוד מלפני הקורונה, של קצב הצמיחה, באמת צמיחה יפה. עם השקעות, עם סעיף ההשקעות, גם בבנייה וגם בדברים אחרים שעלה גם הרבה מעל הדוואי שראינו, דוואי ארוך הדווח, צריכה פרטית שעלתה בתחום המוצרים בעיקר, גם בתחום השירותים, אבל בהחלט נתונים מצוינים לשנת 2022. וזה חשוב להגיד כי גם בתוך שנת 2022 כבר היו מספיק סיבות. להאטה, ראינו אותה, את שווקי ההון יורדים בחדות וגם כמובן הריבית שעלתה כן. ושוק הנדלן התחיל להיכנס להאטה ובכל זאת הצמיחה הזו. בכל זאת הצמיחה הזו והשאלה היא מה קדימה. אז אם שואלים את הצרכן הישראלי אז רואים ממש נתון שפורסם בשבוע שעבר הביטחון הצרכני בישראל ירד לרמות הכי נמוכות. מאז יולי שנה שעברה, שאני מזכיר שביולי שנה שעברה, שוקי ההון קיבלו מכה איומה כלפי מטה, כן. ו- וכולם נערכו למיתון עם העלות הריבית החזקות. אז אנחנו כן רואים פה אה, את הביטחון הולך ומתערער, ו- ואפילו בשוק הקונצרני בישראל, אנחנו רואים עליית תשואות משמעותית יחסית, כשהתשואות היום בישראל הן די משמעותית יותר גבוהות ממה שהן היו בתחילת השנה, סתם לסבר את האוזן. אגרות אה, חוב, בדירוג AA, שזה שת... דירוג גבוה, היום מגלמות תשואה שנתית ממוצעת של חמישה אחוזים, mm-hmm. בתחילת השנה היינו בארבעה אחוזים ושבע עשיריות, ובדירוג A כמעט שישה אחוזים לעומת חמישה אחוזים ושש עשיריות בתחילת השנה.
0: אגב, אני חושב שאיגרות חוב, זאת אומרת שהחברות פה מנפיקות, זה הסמן הראשון. יותר אפילו מהמניות, למצב, לפחד שיש למשקיעים. ציבור גדול מאוד מחזיק קרנות נאמנות, מחזיקות אג"ח, ושם אנחנו בדרך כלל רואים את הפגיעה הראשונה הזאת שיכולה להעיד באמת על הוצאת כספים, בריחה, מכירה וכו'. נכון,
1: אז, אז אני רק <laughs> אני רוצה טיפה לדייק את הדברים, כי יש, באיגרות חוב קונצרניות יש... שני אלמנטים שצריך להסתכל עליהם. אלמנט אחד זה התשואה. התשואה נגזרת קודם כל מהתשואה של איגרות החוב הממשלתיות. כי ברור. כי כשאתה קונה איגרת חוב קונצרנית... אתה רוצה ו... את הספרד מעל נכון. מה, מה משקר, כמה סיכון. נכון, אחרי תקנה איגרת חוב חסרת סיכון. נכון. ופה, אז אומנם אם אנחנו מסתכלים שנה אחורה, אנחנו רואים אה, עלייה במרווחי התשואה בפרמיית הסיכון של 100 נקודות בסיס, שזה לא מעט. אנחנו היום באזור ה-A, צמוד מדד, ב על פני הממשלתי. אבל אם אנחנו מסתכלים מתחילת שנה, שבכל התקופה כביכול הבעייתית, אנחנו בירידה של 25 נקודות בסיס. זאת אומרת, אנחנו לא רואים איזושהי פניקה מבחינת התמחור של החברות בישראל בהסתכלות רחבה. כמובן כן. שנקודתית פה ושם יש חברות טובות יותר וחברות פחות, טובות פחות. אז, אז אם אני, שוב, אני מסתכל על נתוני הצמיחה המאוד מאוד טובים של שנת 2022, אפשר לתלות את התעודה הזאת על הקיר ולהגיד איזה שנה מצוינת הייתה לנו, האם זה מבטיח לנו שאם נפסיק להכין שיעורי בית הציונים ימשיכו להיות טובים גם בעתיד, אם נפסיק להתאמן אנחנו עדיין נמשיך äh, לזכות בהישג, בהישגים äh, בתחומים הספורטיביים, אז äh, כנראה שלא.
0: טוב, למחר מתפרסמת uh, הודעת ריבית של בנק ישראל, לפני זה אני רוצה שנדבר על uh, uh, המדד, מדד המחירים שפורסם. דווקא הפתעה כלפי מעלה, שזה פחות חיובי, המדד יצא גבוה מתחזיות הקונצנזוס, אתה חושב שהאינפלציה
1: בישראל היא דביקה? כלומר, כזו שקשה להחזיר לבקבוק את השד הזה? כן, אין ספק שאתה מתחיל תהליך של אינפלציה, לא משנה הסיבה, זה איזה שהיא, זה, זה, זה כמו שאתה מניע את האוטו, זאת אומרת, יש פה איזה כוח מתפרץ שגורם אה, לסיפור הזה להתחיל לבעבע. וכשאנחנו מסתכלים על האינפלציה, היא עדיין הולכת ו- ועולה מחודש לחודש, אנחנו באינפלציית צי שיא כרגע, ציפינו להיות... אבל כבר... צפינו
0: את זה מראש, זאת אומרת ידענו שהמדד הזה גם, הוא יצא קצת עמור, יותר גבוה.
1: המדד הזה היה אמור כבר להיות מדרגה, לא מדרגה, אבל ממש פיפס מתחת לשיא, okay. מתחת לפיק שראינו במדד דצמבר. בסופו של דבר, בגלל ההפתעה באינפלציה, שאני אגיד, השוק ציפה לבין 0.1 ל-0.2, קיבלנו 0.3. אז אנחנו באינפלציה של חמישה אחוזים וארבע עשיריות בהסתכלות שנתית. ומעבר לזה, גם אם אתה מסתכל על קצב האינפלציה, חשוב להבין, קצב האינפלציה, אה, על פי ארבעת המדדים האחרונים, הוא דווקא עולה. עולה ומתייצב, אנחנו כבר אינפלציה בקצב של בין חמישה... 5... לארבעה וחצי אחוז, תלוי על איזה מדד אתה מסתכל.
0: אני רוצה רגע רק להוסיף, <laughs> כי אני באמת עברתי על הנתונים שהתפרסמו. יש נתון אחד שהוא חריג, שזה הרכישות כלי רכב בסוף השנה שעברה, לפני עליית המיסים שהייתה, שבאמת הייתה מוגברת. <laughs> ויכול להיות שאנחנו נראה את זה, וזה השפיע על המדד. ויכול להיות שאנחנו נראה את זה יורד עכשיו, כי אנשים שרצו לקנות רכב או בעוד כמה חודשים, מיהרו לעשות את זה כדי לחסוך מס, ואנחנו נראה את זה יורד. אז <laughs> זה חשוב <laughs> גם
1: להגיד <laughs> ברבעון האחרון נכון של 2022 ו- 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 אז באמת יהיה מעניין לראות את הרבעון הראשון או את המדדים אה, הקרובים. אבל אה, נזכיר שאנחנו מדברים על אה, מדד אה, ינואר כן כן אה, ואנשים שסגרו עסקאות סגרו בדצמבר. אוקיי יכול להיות שהביאו אה, כן זה לא יכול להיות כבר איזה אינדיקציה שצריך לראות איך היא מתגלגלת. אה, מה שכן אנחנו ממשיכים לראות זה את שכר הדירה. גם בחוזים מתחדשים וגם uh, לדיירים שמחליפים uh, דירה חוזה חדש, שכר הדירה ממשיך להשתולל uh, כלפי מעלה בעוד שמחירי הדירות באמת התחילו לרדת.
0: אבל ו... הם לא משתקפים במדד.
1: לא משתקפים במדד אבל באמת התחילו לרדת אז אנחנו רואים את, uh, גם את המשקיעים uh, בנדלן עושים התאמה לצורות היותר גבוהות כי גם שיש לי דירה אני רוצה תשואה יותר גבוהה ואיך אני עושה את זה או על, או על ידי זה שאני רוכש דירה במחיר יותר נמוך. אז אם אני משקיע חדש, או שאתה מעלה את השכירות, או שאני מעלה את השכירות, או גם וגם. אז בהחלט המדד כרגע בישראל, אני לא יודע להגיד אם האינפלציה דביקה, אבל אין ספק שאנחנו ברמת מחירים יותר גבוהה, וזה לא רק בגלל המלחמה באוקראינה והעלייה החדה במחירי הסחורות שראינו. הבעיות בשרשרת האספקה שנה שעברה, בתחילת שנה שעברה, כי גם הרבעון האחרון או אפילו ארבעה חודשים האחרונים, המגמה של האינפלציה היא כלפי מעלה. מה בכל זאת, היא, אני חושב, נקודות אור במדד? אז א' היה זינוק של החשמל של שמונה אחוזים, שזה נגיד כבר חשמל אמור לרדת חודש הבא. אבל בוא נשים את זה רגע בצד. הדבר הכי חשוב במדדים הקרובים, זה המדדים שיוצאים 12 חודשים אחורה. מדד פברואר של שנת 2022 היה 7 עשיריות האחוז. מאוד גבוה. מאוד גבוה. הצפי בשוק הוא למדד הרבה יותר נמוך בפברואר השנה. מרץ, שנה שעברה, פלוס 0.6. אפריל שנה שעברה, פלוס 0.8. ומאי שנה שעברה, פלוס 0.6. תחשוב שכל המדדים האלה אמורים לצאת ואמורים להחליף אותם מדדים חדשים, בלי מחירי סחורות כרגע ב-120 דולר נפט. כן. ו... וחיטה ותבואות וכל, וכל הדברים שעלו מאוד חזק שנה שעברה. אז זה אמור לת, ל, 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 לקחת אותנו לתת לנו נקודה הרבה יותר נוחה לרבעון הקרוב מבחינת האינפלציה. אה, כשמצד שני יש לנו חלשות של השקל שזה אמור לעודד יבוא של אינפלציה פנימה.
0: כל זה מתקשר להחלטת הריבית שכאמור צפויה מחר. אם אנחנו היינו בקונצנזוס לפני פרסום המדד שהיא תעלה ברבע אחוז, אה, המדד... התחזקות הדולר, איך כל הגורמים האלה לפי דעתך ישפיעו? מה אתה חושב שתהיה החלטה מחר? רבע, חצי? בכמה יעלו? זה בטוח... שיעלו זה בטוח, השאלה אם ברבע או בחצי.
1: כן, זה נהיה בטוח. אם... אני רק אזכיר שעד לפני כמה שבועות, ש... המשקיעים וגם אנחנו שאלנו את עצמנו, האם אנחנו לפני העלאת הריבית האחרונה? ואני חושב שהעלאת הריבית האחרונה מתרחקת. כרגע מה בנק ישראל רואה לנגד עיניו? רובד סמוי ורובד גלוי. בוא כסף יוצא מישראל. כשכסף יוצא מישראל, השקל נחלש, ואם אתה רוצה להחזיר או לפתות משקיעים, אם, לשים את הכסף שלהם בישראל, אתה צריך להציע להם משהו.
0: להעלות את הריבית. להעלות את הריבית. הריבית, הפיקדון בבנק יהיה יותר גבוה וכולי.
1: נכון. ו... ופה בישראל היום הריבית יותר נמוכה עדיין, משמעותית, מאשר בארצות הברית. אולי רק
0: להזכיר מספרים, בארץ הריבית היום 3.75%, לעומת 4.75% בארצות הברית, באירופה אגב 3%.
1: נכון. וגם באירופה הם עדיין לוחצים על גז העלאות כן, הריבית. כן. אז עכשיו, זה הרובד הסמוי, כי, כי בנק ישראל לא בא לו להיכנס לקלחת הפוליטית נקרא לזה, ולסוג של להעביר ביקורת על הממשלה ולהגיד אוקיי, פרמיית הסיכון עלתה, אני מעלה את הריבית יותר. הוא לא יכול להגיד את זה.
0: למרות שהנגיד התבטא בצורה די חריפה.
1: אני מסכים איתך, יכול להיות שהוא התבטא, אבל... אבל... לא בטוח שהוא רוצה מעבר למה שהוא התבטא, להמשיך ולהוסיף עוד...
0: אז אתה אומר שהדרך שלו תהיה בלהעלות את הריבית ביותר ממה שחשבנו שיהיה? בטח עם המדד הזה שנותן לו גם רוח גבית, והוא יעלה את זה בחצי אחוז, זאת הערכה עכשיו
1: הוא צריך איזושהי סיבה אחרת, כלכלית, להצדיק העלאת ריבית יותר אגרסיבית, נקרא לזה, והוא קיבל אותה. צמיחה מאוד גבוהה ברבעון האחרון של שנת 2022, עם צמיחה כללית... יהיו הסיבות אשר יהיו? של 6 אחוזים ו-4 שוק עבודה שעדיין טוב, ומדד מחירים לצרכן, שהוא בשיא. זה די הגיוני בנסיבות האלה להעלות את הריבית בחצי אחוז, גם בלי שום קשר לדעתך הפוליטית, לגבי מה שנעשה. אנחנו הפוליטית. גם מנסים להימנע
0: מזה כאן, בפודקאסטים האלה, אבל אוקיי, בסדר גמור. חצי אחוז?
1: אז כן, חצי אחוז. זאת חצי הדעה. אחוז. זאת הדעה, וגם אני חושב ש... שאחרי זה יעלה אחרי עוד? אחרי זה הריבית, הריבית תמשיך לעלות, כן.
0: מעניין. בוא נעבור לארה״ב, הנתונים שמתפרסמים שם ממשיכים להפתיע לטובה במרפית המקרים. האם הכלכלה החזקה בעולם לא נכנעת לבנק הפדרלי?
1: אז על פניו, קודם כל, הנתונים באמת יותר טובים. בוא, נ, בוא נדבר רגע על הנתונים שפורסמו שבוע שעבר, היו כמה נתונים טובים. אחד, יש סקר של העסקים הקטנים. העסקים הקטנים זה די מנוע של כלכלה, כן. ו- ו- ובגדול הייתה עלייה. באופטימיות שלהם <אנחנו>, אנחנו ברמה של 90 נקודות אני אגיד שהמדד הזה קיים בערך 50 שנה והמספר הממוצע הוא 98 נקודות אנחנו ב90 נקודות וזה נחשב הישג היום כי זה עלייה. זה טוב לא מצוין כמובן זה טוב ואני גם אגיד שהעסקים הקטנים רואים קדימה שהם צריכים לעלות מחירים. אפרופו האינפלציה בארציה בארה״ב אז עסקים קדימה דווקא רואים עליית מחירים ולא התמתנות. הצרכן האמריקאי עוד אה, וקטור מאוד חשוב בארצות הברית שני שליש מהתוצר כן. אה, הוא אחרי אחרי הצרכן האמריקאי. אז אחרי חודשיים ברציפות של ירידה בצריכה פתאום עלייה של אה, שני אחוזים ושלוש עשיריות זה אה, הנתון הכי חזק מאז מרץ 21.
0: חשוב להגיד אגב לסייג שיש איזושהי ביקורת על, ה, על כל הנתונים האלה שהתפרסמו לאחרונה בגלל שיטות מדידה כאלה ואחרות. ו, אה, משקללים כל מיני גורמים שיכול להיות שקצת ניפחו אותם.
1: כן, הנתון הזה הוא בניקוי אה, הוצאות על תחבורה ורכב, וזה נתון די אמין, אלא ש... יש פה אלמנט של רגרסיה לממוצע, כי אם אתה בתור צרכן, כמה חודשים הקטנת צריכה כי פחדת, ופתאום אה, אתה, זאת אומרת, חודש ינואר, קיבלת כל מיני הנחות וכרטיסים ל, לקריסמס, ואתה מוציא אותם. יכולה להיות קפיצה uh, אז אני מסכים שזה נתון אחד ובסך הכל כשאתה מסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה של כמה חודשים אז הצרכן האמריקאי עדיין uh, בצ... מג... מגדיל מאוד מעט את הצריכה שלו וזה כבר נתון לא טוב אבל שוב אני מדבר על הנתון השולי שפורסם מה היינו מעדיפים צמיחה כזאת חזקה או צריכה כזאת חזקה או צמ... עוד חודש של צריכה מאוד נמוכה ברור שצריכה חזקה זה עדיף. וגם בתחום הדיור, אנחנו חודש שני ברציפות של שיפור במדד הקבלנים בארצות הברית, כן. מה שנראה שהשפל אולי מאחורינו.
0: כן, דיברנו על זה גם בפרסום הקודם לפני חודש.
1: בדיוק, אז עברו עוד חודש, ואם בחודש הקודם עלינו מ-31 כן, שיערנו שראינו כבר את התחתית,
0: ועכשיו זה מחזק את זה.
1: נכון, אז הצפי היה מ- עלייה מ-35 בפועל קיבלנו 42.
0: כן, זאת, זאת אומרת,
1: נתון מאוד מאוד חזק, אם כי, עדיין מתחת ל-50 נקודות, אני מזכיר 50 בור. נקודות, אנחנו עדיין ב- בהתכווצות. וזה יכול להיות שזה נובע גם מזה שהריבית על המשכנתאות ה-30 שנה הלכה וירדה די בעקביות עד לשבועיים האחרונים, ועכשיו היא חוזרת... אז יהיה מעניין
0: לראות מה יהיה הנתון הבא.
1: כמובן שדורשי עבודה עדיין בנתונים טובים, שוק העבודה עדיין נראה חזק. מה שכן אפשר להגיד אולי כ... כנתון חריג mm-hmm. זה שהייצור המגזר היצרני בארה״ב במיתון לגמרי ראינו את זה בכל מיני פרמטרים אבל גם השבוע פורסם המדד של פילדלפיה של בנק המרכזי של פילדלפיה כן. אנחנו רואים שם ירידה מאוד מאוד חזקה mm-hmm. ביצור.
0: טוב לכל הצד כל הנתונים החיוביים שתיארת עכשיו זה עלייה וקוץ האינפלציה לא ממש יורדת כמו שהעריכו מה השלכות על הריבית העתידית. עם כל הנתונים הטובים האלה שתיארת, וכתוצאה מכך, כמובן, על שוק האגרח שסובל לאחרונה, כמו שגם הראית כן. קודם, אה, מעליית תשואות די משמעותית.
1: כן, אז נתוני אינפלציה בארצות הברית, שכולם ציפו ששוב, אנחנו נמשיך אה, במסע המאוד חשוב אל עבר ה-2% אינפלציה, mm-hmm. מרמות מאוד מאוד גבוהות, וקיבלנו סוג של עצירה, עצירה למנוחה בארצות הברית מבחינת המסע הזה. אז אה, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים 12 חודשים אחורה, אז מצד אחד אנחנו באינפלציה הכי נמוכה מאז אוקטובר 2021, שזה נהדר, אבל המספר הוא 6 אחוזים וארבע עשיריות, לעומת שוק שציפה ל-6 אחוזים ושתי עשיריות.
0: עדיין לא ביעד כמובן, רחוק משם.
1: נכון, ואז אנחנו מדברים על מדד הליבה בארצות הברית, שמנטרל רעשי רקע, כן, כמו אה, אנרגיה ומזון, וגם הוא הפתיע כלפי מעלה. ואנחנו בחמישה אחוזים ושש עשיריות באינפלציה הליבה. ועכשיו אני מגיע לאינפלציה הכי חשובה היום, שאנחנו קוראים לה המדד של פאוול. כי פאוול בא, במסיבות העיתונאים שלו,
0: פאוול נגיד אי, הבנק הפדרלי.
1: כן, הוא בא ואומר איך, איך הוא מסתכל על האינפלציה, והוא מסביר שאינפלציה נמצאת במגמת התמתנות משמעותית בעיקר בתחום המוצרים. תחום המוצרים, בגלל שרשרת האספקה וההקלות, אז אנחנו רואים ירידה מאוד חדה. בסדר, V. ואז יש את תחום הדיור, תחום הדיור בארצות הברית מגיב באיחור של תשעה עשרה חודשים, נכון, ואנחנו עדיין לא מצליחים לראות את הירידה שם, שדרך אגב, בנתונים בפועל, יש ירידה בענף הדיור בארצות הברית, אבל היא תשתקף בחודשים, עוד איזה חודשיים שלושה, היא תתחיל להשתקף במדד, ידוע, אפשר לראות את זה, אבל זה עוד לא נכנס למדד. מה שמעניין את ה-FED זה אינפלציית הליבה בתחום השירותים ללא הנדל"ן. וזה מה שהוא אומר, על זה הוא עוקב מה שנקרא האינפלציה הדביקה, שנגזרת מהשכר ש... ושוק העבודה החזק, שזה כמובן הולך ומתגלגל בסופו של דבר למחירים. ומה איתה? ופה אנחנו בקצב די מאכזב של 4% בשלושה חודשים האחרונים. זאת אומרת, נתוני המגמה... גם כשאתה מסתכל ממש, מאכזב מהבחינה
0: שהיא לא, לא יורדת.
1: נכון, אתה לא מסתכל שנה אחורה אפילו ואתה אומר אוקיי שנה שעברה עם כן. כל העליות, לא, ברבעון האחרון אנחנו עדיין באזור ה-4 אחוזים, השוק כבר uh, ציפה להיות באזורים יותר נמוכים, אז קודם כל היה שינוי טכני שבאמת במשקולות ובאונתיות, וזה הקפיץ את המדד הזה בעוד אחוז, וגם כאמור um, הנתונים שפורסמו עכשיו הפתיעו כלפי מעלה, ועוד יותר גרוע, כשאתה מסתכל על המבנה של המדד הזה, מה בסופו של דבר כן. תרם לעליות ומה לירידות, uh-huh. אז מה שתרם להתמתנות של המדד או לירידה זה בכלל הסעיף של המדיקל קר, שירותי הבריאות, שזה לא סעיף שבכלל קשור לשוק התעסוקה ולשכר ולצרכן האמריקאי, ולכן אה, נראה שלבנק המרכזי בארצות הברית יש עוד דרך ללכת, ואפילו כשאתה מסתכל בצנרת, מה שנקרא מדד המחירים ליצרן, כמה עולה ליצרן עכשיו... Uh-huh. Eh, לייצר אז אנחנו רואים גם פה עלייה מ-0.3 ל-0.5 eh, במדד הזה ואז מה המסקנות. אז קודם כל אני חושב שמדובר בחדשות eh, רעות מאוד eh, לנרטיב של eh, אינפלציה, נחיתה רכה, אינפלציה שדועכת ונחיתה רכה וזה בעצם מוביל אותנו למסקנה ש... מה שנקרא בארצות הברית hire for longer שהכוונה היא לריבית היא גבוהה יותר לתקופה ממושכת יותר וזה יקרה עד שמשהו יישבר. שוק האג"ח הפנים זאת אומרת ראינו עליית צורת מאוד משמעותית כן. אין יותר בשוק האג"ח צפי לירידת ריבית השנה זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את, ה... את הציפייה הזאת מתמוגג... מתפוגגת סליחה. לעומת זאת שוק המניות ממש ממש עדיין חי בלה-לה-לנד La La ובעוד שעצבות בשוק האג"ח עלו, שוק המניות בעוד שבוע בסך הכל חיובי בארצות הברית.
0: שוק האג"ח היסטורית בדרך כלל צודק, יהיה מעניין לעקוב. אני רוצה רגע שנעבור ליפן. Mm-hmm. חודש אפריל צפוי להתחלף הנגיד היפני קורדה, קורודה, שנחשב ליוני, אגב מלשון יונה, ביותר בעולם, זאת אומרת כן. מאוד יוני, מי שצפוי להחליף אותו הוא קאזו אוהדה. יפני פנימי? שלא אמור לעניין אותנו בכלל, או שעשויות להיות לכך השלכות נוסח אה, אפקט הפרפר, היה לנו פרק כזה פעם.
1: כן. אז כן, התשובה היא ב'. אני מקווה למה... אגב
0: שביטאתי את שמו, זה שוב שאני צריך לדבר יפנית. אני בטח לא אוכל לתקן כן <laughs> אותך. <laughs> שוב, אני נאלץ פה להתמודד עם היפנית, מקווה שעשיתי איתו חסד. בסוף נתרגל, חסד, כן. בסוף
1: נתרגל. אבל נגיד ככה, ביפן כאמור, מדפיסים המון כסף, כן. כדי לשמור על עקום התשואות שלהם בצורה שהבנק המרכזי רוצה. אנחנו מדברים על מקסימום חצי אחוז תשואה לעשר שנים. ביפן, קשה מאוד לשמור על תשואה של חצי אחוז בעולם של אינפלציית ליבה 4% ביפן. בעולם שהצורות בכל העולם הרבה הרבה יותר גבוהות, והם מדפיסים ינים בכמות אדירה, מוסיפים לנזילות בשווקים, שזה בסך הכל ב- בראייה גלובלית, זה איך טוב. זה יכול להשפיע עלינו? עכשיו, ברגע שנכנס נגיד חדש, שיותר יוני מקורודה, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות, אז השאלה היא רק, איך הוא הולך לצאת מהמנגנון של שמירת הצורות במקום היפני? ויכול להיות שהוא יעשה את זה בהדרגה ויגיד אוקיי okay, עכשיו הפער עולה ל-0.75 במקום חצי okay. ואחר כך לאחוז או אחוז ורבע. אבל ככל שהצעות ביפן עולות, הרבה מאוד משקיעים יפנים שכרגע משקיעים בחול יחזרו הביתה. וזה אומר שכל עקומי הצעות בעולם ילכו ויעלו okay. וגם הנזילות תלך ותקטן. ובגדול, אני לא יודע באיזה קצב הוא יפעל, אני מזכיר הוא נכנס לתפקיד רק באפריל, כנראה שהוא לא יעשה את זה על החודש הראשון. אבל יכול להיות שלקראת סוף השנה אנחנו נראה לחץ נוסף על אגרות החוב מהכיוון הזה.
0: אנחנו נשנן את שמו של קאזו וואדה, אנחנו נדבר עליו גם בפודקאסטים הבאים.
1: נראה שאתה מסתדר נורא.
0: כן, לסיום דגשים לתיקי השקעות על רקע כל הפודקאסט המעניין שעברנו,
1: בקצרה. אז כן, אני אגיד שהדגש הוא בעיקר על שוק האג"ח, התשואות עלו משמעותית, גם בארה״ב, גם בישראל, מדברים פה, ודרך אגב, בישראל התשואות עלו... השבוע פי שתיים בערך מאשר בארצות הברית. הגיוני? השוק בישראל מתחיל להפנים את העובדה שאנחנו צפויים לקודם כל העלאת ריבית של חצי אחוז ולא רבע. Mm-hmm. זה נדע מהר מאוד אם זה נכון או לא. אבל ממש, גם... מחר. <laughs> <גם> ממש מחר. ממש מחר. ובכל מקרה, גם אם הריבית תעלה ברבע, אנחנו עדיין במסע של העלאת ריבית קדימה. גם בארצות הברית, היום יש כבר הסתברות של 70 אחוזים שהריבית בסוף השנה תהיה יותר גבוהה מהיום, כשבשוק מאריכים כבר אולי עוד שלוש העלאות ריבית של רבע, או אחת של חצי ועוד אחת של רבע, אבל תסריט של עוד שלושת רבעי אחוז מכאן קדימה, וארה״ב כבר מגולם, מה שהופך את ההשקעה לבית הרבה יותר מעניינת, כי אם דיברנו לפני כמה שבועות, שכדי שנרוויח, שיהיה רווחי הון באגרות החוב, אנחנו צריכים מיתון מאוד קשה, כי השוק כבר מתמחר, מתמחר שתי הורדות ריבית. אז עכשיו אנחנו במצב הרבה יותר נוח להשקעה, בטח מי שרוצה תשואה שוטפת, במח"מים קצרים ובינוניים, בעיקר בארצות הברית, גם ב- בישראל זה יותר מעניין, והייתי אומר שיש עדיפות היום, נראה לי די מובהקת, לאגרות החוב על מניות. דרור, המון המון תודה.
0: תודה, תודה, תודה נדב. אנחנו נאחל לכולם שבוע טוב, ונתראה כאן ממש בשבוע הבא. שבוע טוב לכולם.